0: ¿Cómo estamos? ¡Qué maravilla! Qué bien. Bueno, hoy tenemos un temazo, uno de mis temas favoritos cuando hablamos de emprendedores. Así que, ¿cómo se llama ese tema? ¿Quién me lo recuerda? Elevator pitch y storytelling. ¿Cuántos emprendedores tenemos ya en la sala? ¿Cuánta gente está ya emprendiendo? ¿Cuánta gente está a punto de emprender? ¿Cuánta gente está aquí porque está lloviendo en la calle? <risa> Bueno, fijaros que los emprendedores tenemos un problema que, que sucede de manera sistemática y reiterativa. Y es que alguien nos pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces le empezamos a responder y en lugar de generar interés en el otro por la respuesta que le estamos dando, el otro empieza a decir, no, por Dios, ¿por qué me lo está contando a mí? ¿Por qué nos empezamos a enrollar? ¿Por qué no cogemos foco? ¿Por qué no le contamos nada de interés para el otro...? Así que de lo que va la sesión de hoy es de aprender a responder a la pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? La pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? es una oportunidad de venta, no una oportunidad para machacar al otro pobre indefenso que pasaba por allí y el que tú le cuentas en 14 minutos a qué te dedicas. No, hoy va de brevedad, hoy va de una respuesta breve, hoy va de algo de valor para la otra persona. Así que cada vez que oigamos, oye, ¿tú a qué te dedicas?, lo que tenemos delante es una oportunidad de venta. ¿A cuántos de vosotros les gustaría conocer una plantilla, una plantilla paso a paso, para ser capaces de dar una respuesta con sentido a esa pregunta? ¿A alguien le gustaría? Genial. <risa> bueno, estábamos con una plantilla. Vamos a aprender a hacer una plantilla para que cuando nos pregunten, oye, ¿tú a qué te dedicas?, que sepamos responder. Fijaros, eh, ¿para qué nos sirve esto? Para eliminar uno de los problemas que tenemos los emprendedores, que es la venta. ¿A cuántos de los emprendedores que hay en la sala les parece que la venta es un tema crítico en su, el, en su vida como emprendedor? No ha la pregunta algunos ya han levantado la mano. O sea, Oye, ¿nos hemos dado cuenta que como emprendedores necesitamos saber vender o estamos en la cuneta? ¿Estamos fuera de la película? Yo me encuentro, no con muchos, pero con algunos emprendedores que dicen «No, mira, Sergio, yo quiero ser emprendedor, pero no quiero aprender a vender». Y yo le digo, mira, tío, eso es ridículo. Eso es como si dices, yo quiero ser piloto de Fórmula 1 pero no me gusta la velocidad. Mira, si, te gusta, si eres piloto de Fórmula 1 te tienen que gustar los coches y la velocidad. Y si eres emprendedor te tiene que gustar tu negocio ...y además la propia profesión de emprender... La propia, ...el propio arte de emprender... ...dentro de lo cual eh, existe un lugar destacado para la venta... ...así que si eres emprendedor tienes que aprender a vender... ...esto es un problema porque en España pensamos que vender... ...es lo que hacen los de tu compañía telefónica... ...a la hora de la siesta contigo con el teléfono... ...cuando les has dicho 26 veces que no... ...y siguen llamándote y dándote la barrila... ...eso no es vender... ...eso es una cosa que se le parece bastante pero que no lo es... ...así que de lo que vamos a hablar hoy aquí es de la importancia que tiene vender... Mirad, hay un libro eh, que leí hace poco... ...que daba un dato muy interesante... ...y el dato es que el 40% del tiempo de los emprendedores... ...nos lo pasamos vendiendo sin vender. ¿Me explico? Hablas con, o sea, tú dices, de cada 10 horas, 4 te las pasas... ...haciendo cosas que nunca van a llegar a vender a ningún lado. Lo que no dice el libro es que de las otras 6... ...el 80% quizá también nos las pasemos vendiendo. Pero fijaros, el, el 40% del tiempo lo dedicamos a cosas... ...que en teoría van a vender pero que nunca llegan a vender... ...es decir, hablar con alguien, una llamada de teléfono, un prospecto... ...cambiar una, un, una información en una web... ...el 40%, imagínate todo lo que incrementaría tus resultados... ...si consiguieras aumentar un poquito la eficacia... ...y la eficiencia dentro de ese 40%. El 85% de los proyectos fracasan antes de cinco años... ...estos son cifras oficiales, las reales son más duras todavía... Porque fijaros la cantidad de autónomos... ...la cantidad de trabajadores que empiezan un negocio por la tarde... ...la cantidad de personas que ni siquiera llegan nunca a formar... ...una sociedad eh, limitada limi de, o de la, de la forma que sea... O, ...o una comunidad de bienes o lo que sea... ...pero que nunca llegan, o sea, emprenden... ...pero que nunca llegan a, a, a formarse jurídicamente... ...por lo tanto su fracaso no, no está recogido... ...dentro de las cifras oficiales. El 85%, si esas personas hubieran aprendido a vender aparte de otras muchas cosas, pero una de ellas, indudablemente, aprender a vender, probablemente no se hubieran quedado fuera. El problema que tenemos es que nunca nos enseñan a vender. Estamos en un sistema educativo en el que muchísimas personas entran con cuatro años y salen con 25, con 26, con 27. Hay gente que todavía sale y dice, tengo una carrera y no encuentro trabajo, a ver si con dos lo encuentro. Entonces el dramatismo se incrementa porque en vez de con 25 sale con 30 del sistema educativo. Y se pasa toda la vida rodeado de personas que no han vendido nunca ...nunca en la vida... ...yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que vender... ...ni mucho menos... ...pero lo que sí que estoy diciendo es que hay una habilidad fundamental... ...para moverse por el mundo... ...que es la capacidad de, 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 de sintetizar y de recoger... qué es lo, esen, lo esencial de tu producto y tu servicio... ...y ofrecérselo a otros... ...y la mayoría de las personas que están saliendo del sistema educativo... ...hoy en día... ...salen sin haber estado nunca con una... ...no ya que les hayan dado una lección de venta... ¿eh? ...que no... O sea, ...eso por supuesto... ¿no? ...¿cómo nos van a hablar a nosotros almas puras y virginales... ...de eso en el sistema educativo pero que, que no han compartido nunca un rato con alguien cuya profesión sea orgullosamente vender. Y el drama está servido, porque sale alguien con 25 o 30 años que lo que quiere es un sueldo, pero no quiere vender. Y el drama ya lo conocemos y se llama Sociedad Española los últimos cinco años. Así que aprender a vender es una cualidad necesaria y cualquier persona que sea capaz de vender no pasará hambre en la vida. Y Aprender a Vender empieza en la respuesta a la pregunta, oye, ¿tú a qué te dedicas? Por eso la charla de hoy va solo con respecto a eso, porque va a ser la, la, la respuesta que probablemente en mayor número de ocasiones vayamos a dar dentro de muchos contextos, en un contexto personal, en un contexto social o donde quiera que sea. Mirad, hay muchas personas que dicen, si yo tengo talento, aunque sepa poco de ventas, saldré adelante. Se creen que el éxito es una suma, a ver si lo explico, dicen... Talento 10 más ventas 2 igual a 12. Bueno, pues resulta que el, 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 la operación no es con suma, es con multiplicación. Si tú tienes talento 10 y ventas 0, 10 por 0 es igual a 0. Es decir, es multiplicativo, no es sumativo. Necesitas, es muy importante, la parte de vender es tan importante como la parte de producto o servicio que ofreces. Yo como director del Máster de Emprendedores veo dramas y veo muchísimas alegrías también, pero veo dramas casi todos los meses. Y el drama es de alguien que es muy bueno en algo, que tiene una idea, un producto, un servicio, que lleva quizá años formándose en una materia, en un área de conocimiento, que lo sabe todo de eso, que es capaz de dar un buen producto o servicio, pero como no es capaz de aprender a vender porque le genera una confusión mental intensísima, la parte de, hostia, pero yo, lo mío es hacer vinos, yo no quiero vender, no quiero engañar a nadie, ¿no? Nadie te ha dicho que engañes a, a nadie, lo único que te hemos dicho es que necesitas aprender una serie de herramientas, una de ellas es el elevator pitch, que lo vamos a ver hoy, otra el storytelling, otra una carta de ventas, otra desarrollar un funnel marketing, otra eh, una cómo se hace una, una web para que venda, hay una serie de herramientas que como emprendedor necesitas dominar, y si no las dominas, tus vinos te los acabarás estampando con tu familia para ahogar las penas en una noche vieja dramática. Y es así. Me he puesto muy dramas, ¿verdad? Pero pero es que lo vemos constantemente. ¿Conocéis casos así, sí o no? Y luego hay un caso todavía peor, y es el de que el, el que hipoteca la casa o pide dinero prestado... ...mete... ...pone toda la carne en el asador... ...pero no se hace un puñetero curso de ventas de cinco horas... ...entonces ya no solo es que fracase... ...sino que además se lleva consigo... ...ahorros y se lleva consigo a veces incluso dinero de la familia... ...por favor, todos los emprendedores de la sala... ...aprender a vender, que insisto... ...nunca, jamás es ser pesado... ...nunca, jamás es estafar... ...nunca, jamás, nunca, nunca, nunca... ...es venderle algo a alguien que no lo necesite... ...y nunca, jamás es otra cosa... ...que no es servir a otro ser humano... Nosotros cuando hacemos las entrevistas de ventas para el máster... ...la mayoría de la gente que llama viene ya filtrada y le interesa... ...pero hay veces que hay gente a la que hay que decirle... ...no, no, tú, no nosotros no te podemos ayudar, vete a otra empresa, vete con otra... ...y la gente se queda un poco como cortocircuitada... ...porque dice... Coño, pues si yo llamaba para que el tipo me explicara, pero, o sea, como que mentalmente dice, este me va, o sea, va, va, va a mal vender el alma de su abuela al diablo por colarme un máster, ¿sabes? Y entonces cuando le dices, no, no, no te lo podemos vender, nosotros no te podemos ayudar con esos objetivos que tú tienes. El otro alucina, ¿pero qué pasa? Que eso al final en el largo plazo son ventas, porque genera clientes satisfechos, genera recomendaciones y genera un montón de cosas. Así que nunca utilicemos nuestra energía como vendedores para engañar a nadie. ¿Por qué estoy hoy aquí? Por varios motivos. El primero de ellos es que eh, me he dedicado a temas de venta desde muy joven. Yo con 15 años estaba vendiendo ropa vaquera a mis profesores y a mis compañeros en el instituto. Las clases se me hacían aburridas y me parecía mucho más interesante en los recreos irme con una mochila llena de vaqueros. Por aquel entonces estaban de moda una marca que todos os habrá venido a la cabeza probablemente hace 10 o 15 años. Así que yo los compraba por las tardes y los revendía en el instituto. De ahí en adelante he montado mil historias, mil proyectos, pero ha habido un de, una cosa determinante detrás de todo que ha sido la venta. ¿Por qué? Porque cuando quieres sacar un proyecto adelante necesitas contárselo a otros seres humanos y eso incluye venta. Así que eh, llevo en el mundo de la venta eh, 20 años, 21 años y lo que os voy a contar hoy es parte del sistema vivir sin jefe para, para vivir sin jefe, para ser emprendedor, pero sobre todo parte de venta. Sistema de Vivir Sin Jefe. Vamos a ver hoy una parte del, de la venta, pero hay eh, siete áreas que todos los emprendedores de la sala me encantaría que dominarais, me encantaría que, que, que dedicarais horas a estudiar y aprender sobre ello. Las cito brevemente porque lo que vamos a ver hoy forma parte de este sistema y así os lleváis el sistema completo. La primera de ellas es la parte de la misión. Te va a resultar muy complicado vender... ...si no estás actuando desde tu misión... ...o desde tu propósito de vida... ...¿y esto qué es? Es... ...mira, cada uno de nosotros hemos venido con un don... ...y con un talento... ...y uno de los mayores regalos que nos podemos hacer... ...a nosotros mismos y a la sociedad... ...es ponerlo al servicio de los demás... ...trabajar desde ahí es trabajar desde la misión... ...y qué es la misión es... ...lo que tú y solo tú haces mejor que nadie en este mundo... El problema qué es que la palabra que más oímos a lo largo de nuestra vida... ...es la palabra no, especialmente en los primeros años de vida. Por lo tanto, hay muchísimas personas que están en sus 30, en sus 40, en sus 50... ...y todavía cuando les preguntas, oye, ¿en qué eres bueno?, no te saben responder. No te saben responder, pero ¿cómo alguien en este mundo tan bien hecho... ...y tan bien creado y tan perfecto podría estar aquí sin tener algo que ofrecer a los demás? Trabajar desde la misión es desde ahí. Y cuando uno trabaja desde la misión le encanta vender, porque lo que hace es estar regalando su don y su talento a los demás. La segunda parte del sistema de vivir sin jefe es la energía, es la salud. Fíjate que podrás vender todo lo que te dé la gana, pero si estás en un hospital o te duele la cabeza o te duele una muela, en lo único que piensas es en tu cabeza o en tu muela. ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Puedes tener todo el dinero, todo el amor, todo el, no sé, todas las riquezas de este mundo... Pero cuando te duele una muela, te dan igual las focas del Ártico, los refugiados de Siria, eh, tu vecina que está coja y no puede subir la compra, te da igual todo, lo único que piensas es en tu muela. Por tanto, si quieres ser una persona verdaderamente altruista y si quieres ser una persona que deja huella en este mundo, empieza por cuidar de tu salud, esto es lo primero de todo. Y muchas personas dicen, pero, sobre todo lo vemos en el máster, en el seminario, que dicen, oiga, pero yo me apunto a un curso de emprendedores, ¿ustedes por qué me hablan de salud?, pues mira, porque podrás ser el, el mayor vendedor del mundo, pero insisto, como te duela la cabeza, en lo único que te piensas y el lo único que te importa es en que te deje doler la ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Sí. Así que preocúpate por leer, preocúpate por estudiar y preocúpate por conservar tu salud. La mayoría de las personas en este país gastan más en las revisiones de su automóvil que en cuidar de su salud al 31 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? No aquí, eh, pero fuera, o sea, me refiero... Es decir, la gente le cambia el aceite al coche y escatima en comprar ecológico. Y dice, no, es que comprar ecológico es caro. Coño, y el coche que tienes es cambiar el aceite, eso no es caro, eso sí que es tirar el dinero. ¿Me entendéis a dónde voy? Es decir, necesitamos ponerle foco a la salud. La tercera área que tenemos que dominar todos los emprendedores es la parte de tiempo. Nosotros en el Vivir Sin Jefe enseñamos un sistema, parte del cual podéis encontrar gratis en una conferencia que hemos subido a YouTube la semana pasada, Seamos un sistema para aprender a gestionar bien tu tiempo, pero en realidad no se puede gestionar bien el tiempo, solo se puede gestionar bien una cosa, que son tus prioridades. ¿Se comprende esto? Cuando alguien dice no tengo tiempo, a mí me dan ganas de entrevistarle en la radio porque digo, mira, una persona con días de diecinueve horas... ¿Verdad? Y entonces le llega y dice... Oiga, ¿y usted de las nueve de la noche a las 12 que vive en un vacío como Interestelar, la película o, o cómo es? no? Porque claro, no, yo no tengo tiempo. Bueno, pero, pero usted tiene el mismo tiempo que todos los demás. En realidad, lo que está sucediendo cuando alguien te dice yo no tengo tiempo es... Soy un patán estableciendo prioridades en mi vida. Es decir, le dedico un montón de tiempo a lo que no es importante y no le dedico tiempo a lo que sí es importante. Por tanto, cuando acaba el día tengo la sensación de que no me ha dado tiempo a hacer lo que era verdaderamente importante. Cualquier persona que tenga claras sus prioridades y que por las mañanas, y aquí va una clave práctica, y que por las mañanas las determine, es decir, tú antes de salir de la cama, y por supuesto, bueno, si lo quieres hacer mientras desayunas, haces un poco de deporte o tal, está bien, pero en cuanto abras el ordenador, las has liado. No puedes establecer prioridades con un ordenador abierto y menos con un email delante. ¿Se entiende? A ver quién es el guapo que establece prioridades con una cosa que dice... 73 y tres emails nuevos... ¿Eh? ...ahí... ...diciendo... ...habrá algo que cambiará el rumbo de la humanidad... ...¿verdad?... ...y tú estableciendo prioridades... ...no lo harás... ...así que no os engañéis... ...porque en cuanto abres el correo electrónico... ...no estableces prioridades... ...así que antes de salir de la cama... ...o nada más salir de la cama... ...establecemos prioridades... ...y esto nos permite... ...acabar el día con una sensación de aprovechamiento del tiempo... ¿Os parece que tiene sentido esto, sí o no?... ...si yo por la mañana antes de salir de la cama... ...me planteo un solo objetivo profesional... ...que yo personalmente es lo que hago... ...uno solo, ¿eh?... ...el resto del día me dedico a imprevistos, a llamadas... ...a reuniones que no esperaba, a cosas que van sucediendo... ...pero todos los días sí que me planteo un solo objetivo... Un objetivo al día son 250 o 300 objetivos al año. Cualquier tío que saque 250 o 300 objetivos al año, su empresa sale adelante. El problema es que nos levantamos y mareamos la pérdida sin tener clares cuáles son nuestros objetivos. ¿Y qué sucede? Que llegamos al otoño de nuestra vida o que llegamos al otoño real del año en el que estamos ahora o que llegamos al otoño de cada día, es decir, a las ocho de la tarde, diciendo que no tenemos tiempo, cuando en realidad hemos tenido tiempo pero lo hemos desaprovechado en cosas que no eran prioritarias. ¿Esto se entiende? Clave practicante de salir de la cama, tres. Bueno, hay muchas más cosas para aprender a administrar bien el tiempo, pero esta es una de las más sencillas. Siguiente punto. Aprende y diseña un modelo de negocio. Muchos emprendedores nos llegan y nos dicen oye, Sergio, enséñanos de ventas, eh, se apuntan al máster y están obsesionados con su producto. Yo siempre les digo, tu producto no es tu producto, es tu modelo de negocio. Necesitas tener un modelo de negocio que incluya un producto que incluya un servicio, pero lo importante es el modelo de negocio, no tanto el producto o servicio, lo explico. Un modelo de negocio es la respuesta a la pregunta, ¿qué, so qué problema solucionas a quién, con qué producto o servicio, con qué precio y cómo te conocen? Eso es donde tienes que tener tu foco como emprendedor, porque muchos emprendedores lamentablemente ponen el foco en el producto o servicio y te dicen, mi gafas son las mejores, mi camisa es la mejor, mi bicicleta es inigualable. Ya, pero chaval, no tienes modelo de negocio. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Qué problema solucionas? ¿A quién? ¿Cómo te pagan? ¿Cómo te conocen? No tienes la respuesta a las preguntas clave. Por tanto, no pongáis tanto el foco en el producto, que hay que ponerlo, por supuesto. Hay que tener productos wow, hay que tener productos 10 hay que ofrecer servicios que dejen atónito al cliente, pero no solo eso, es mucho más importante tener claro el modelo de negocio. El siguiente punto del sistema de vivir sin jefe es aprender a administrar tu dinero. Podéis hacer todas las ventas que queráis, hoy vamos a aprender un sistema para aprender a hacer ventas con el elevator pitch. Puedes hacer todo el dinero que quieras, pero como no aprendas a administrarlo, y la semana pasada tuvimos aquí una conferencia sobre este tema, algunos de vosotros estuvisteis, ¿verdad? Como no aprendas a administrarlo, estás perdido. Y la mayoría de la población hoy en día no tiene inteligencia financiera. Eh, algunos de la teoría de la conspiración dicen que es porque interesa. Otros, más cándidos como yo, pensamos que es que nadie se ha dado cuenta. Pero sea como sea, es alarmante que la mayoría de la población no sepa cómo administrar el dinero y que las pocas clases que se están dando ahora mismo de inteligencia financiera en los colegios se les explica a los niños cómo pedir un crédito, algo que jamás en la vida se les debería enseñar salvo que fuera deuda buena, pero el tipo que les da la clase no se lo dice, se le olvida supongo o llegará tarde y no le da tiempo a ponerlo al final. En fin, sea como sea, inteligencia financiera consiste en aprender a administrar tu dinero y necesitas aprender a administrar tus ingresos, tus gastos y necesitas saber hacer presupuestos, que es algo que casi nadie hace ni en su economía familiar ni en su economía de empresa. Y el drama, el fracaso, está servido, porque si no tienes un presupuesto no tienes nada a lo que ajustarte y si no tienes nada a lo que ajustarte estás desajustado, como la propia palabra indica. Así que, por favor, aprender de inteligencia financiera. En nuestro canal de YouTube tenéis... Por lo menos, ocho, no sé, seis u ocho conferencias fáciles de inteligencia financiera y, por supuesto, tenéis el seminario Vivir con Abundancia, donde lo trabajamos a fondo, y el Vivir sin Jefe, donde también lo tocamos. Pero, insisto, en el canal de YouTube hay muchísima información gratuita. Y lo último es aprender a sistematizar. Fijaros que muchos emprendedores fracasan porque cuando ya dominan un arte, el de hacer croissants, el de hacer camisas, el de eh, levantar edificios o el de hacer sesiones de coaching, da igual, tienen una forma de hacer que solo ellos saben hacerla y entonces pasan dos cosas una si lo haces mal eres un desastre y nadie te compra no pasa nada no hay problema sigues en la cuneta y el otro es que lo haces tan bien que todo el mundo te compra y ese es otro de los... os ha pasado esto ya alguien le ha pasado en la sala esto no qué raro pues es uno de los grandes problemas de los emprendedores soy tan buen abogado ...que todos mis clientes recomiendan a sus amigos empresarios... De, ...y todo el mundo me llama, conclusión... Estoy, estable, ...estoy trabajando como abogado de 0 a 24 horas... ...no doy más de sí... ...soy tan buen coach que todo el mundo me recomienda... ...y entonces no, no tengo horas para hacer sesiones de coaching... ...y lo mismo para los fontaneros, los mecánicos o lo que sea... ...esto es un problema grave que tienen la mayoría de los emprendedores... ...cuando ya arrancan... ...la solución cuál es generar sistemas... ...y qué es un sistema es dejar por escrito... ...cómo se ejecuta un proceso para que no solo lo puedas hacer tú, sino que lo pueda hacer otra persona. Esto, si eres emprendedor 1.0, igual no te hace tanta falta. Pero si eres emprendedor 2.0, es decir, si ya estás viviendo de tu proyecto y, lo, y, y tienes la sensación de que lo estás haciendo medianamente bien, yo te aviso, hay una tormenta ahí adelante que se llama exceso de trabajo, que se llama curro en agosto y en navidades, que se llama dan las 10 de la noche y me quedan 50 correos por responder. Y eso le pasa a la gente que es muy buena y no establece sistemas. Y por último, vamos con la parte de hoy, que es la parte de la venta. Esta es la última pata del sistema de Vivir Sin Jefe. ¿Os parece útil esta información? Como de por dónde empezar a mirar para desarrollarnos como emprendedores, porque si vendo mucho, pero no sé administrar mi tiempo, mi dinero, mi salud, estoy perdido. Vamos con la parte de hoy, que es la parte del elevator pitch. Como siempre, ideas generales antes de entrar en materia concreta, ¿vale? Vamos a establecer el marco de la conversación de hoy, ¿de acuerdo? Cinco ideas principales antes de arrancar a vender. La primera de ellas. Sé breve. Por favor, sé breve. No marees a la gente. La brevedad es fundamental. La brevedad implica empatía para con los demás. La brevedad implica respeto. La brevedad implica que soy consciente de lo que es absolutamente imprescindible y solo comunico eso. Y cuando la persona me pregunta y se interesa por el resto, yo amablemente se lo explico. Pero la brevedad es una característica fundamental de los buenos vendedores. Pero te diría más, de las buenas personas. Porque si. Por, ¿Sí o no? Te voy a enseñar las fotos de la boda. Coño, dos fotos, vale. Pero, pero son las ocho de la tarde, ha anochecido ya. O sea, no me enseñes todas. ¿Veis un poco la idea? O sea, ser bre lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero es que en venta es fundamental, porque la otra persona, clac, desconecta. ¿Os ha pasado eso sí o no? Que te llega una persona y tú le digo, oye, ¿a qué te dedicas? Y te empieza a contar y hay un momento, yo le llamo el momento lechuga. Es el momento en el que dices, ¿hay lechuga para la cena hoy en casa? <risa> o me desvío a la vuelta, a la par que sigues con este rostro que es así. es. Ajá. Ah. <risa> ¿Lo veis? Pero el otro ya está pensando en la cena, o sea, ya no está pensando en ti. Sin embargo, si tú coges y en 30 segundos, que es el marco máximo en el que establecemos el elevator pitch en el Instituto de Pensamiento Positivo, si tú en 30 segundos eres capaz de explicar qué haces, el otro no desconecta. ¿Por qué? Porque no le ha da dado tiempo. ¿No lo ves? Te ha preguntado, o sea, ha acabado la pregunta y 30 segundos después ya tiene la respuesta. No está acostumbrado. No, no, no sabe muy bien ni cómo reaccionar. Incluso igual hasta te pregunta, aunque no le interese, por, por romper el silencio. ¿Veis la idea? Entonces, la primera clave es la brevedad. La segunda es que es fundamental que encontréis la parte nuclear, la parte esencial, la parte fundamental del problema que solucionáis. Y tenéis que ser capaces de explicarlo en dos frases. Y esto, amigos y amigas, requiere entrenamiento. Requiere de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuál es la parte esencial, no podemos ser breves. Pero además, si no conocemos la parte esencial y esta es la clave número dos, no podemos explicar cuál es el problema y cuál es la solución. Y la gente compra porque tiene problemas o cree que los tiene y porque quiere soluciones y las quiere ya. Nadie te va a comprar algo si no siente que tiene un problema. Claro, y alguno me dirá, pero ¿y para qué vale ese cochazo si el otro ya le valía? Bueno, porque tiene el problema de que quiere fardar delante del vecino. Vale que es un problema ridículo, pero, pero lo cierto es que él tiene o ella piensa que tiene ese problema. ¿Me estoy explicando sí o no? Es decir, nadie compra nada si no cree que le va a solucionar algo. Por lo tanto, tenéis que tener muy clara la idea de qué problema soluciona mi producto o servicio y qué solución ofrezco, las dos cosas. Así que esta es la clave número dos antes de empezar a hacer un elevator pitch. La primera es ser breve y la segunda es tener claro el problema y la solución. La tercera, yo le llamo el síndrome del consultor. ¿Qué es el síndrome del consultor? Es esta idea absurda y peregrina que todavía persiste en España... ...de que si hablas con un lenguaje complicado e inaccesible para el otro... ...el otro no te va a preguntar y te acabará comprando porque se siente intimidado. Error de principiante. Si hablas con el concepto del síndrome del consultor... ...empezarás a hablar de características y empezarás a sentirte muy guay... ...porque utilizas una jerga que es solo de tu profesión. Pero esto nos pasa todos los días. Yo estos días he pedido unos presupuestos para una historia... Y los tres presupuestos que he pedido, salvo una... O sea, era, como, era todo síndrome del consultor. Era, oye, ¿me podrías hablar como un ciudadano normal? En lugar de como un tío que ha estudiado a 14 años lo que tú has estudiado. ¿Veis la idea? Conclusión, de, de todos, ¿cuál es más probable que se llegue a la venta? El que se entiende conmigo. ¿Lo entendemos esto, sí o no? El que es capaz de explicar qué problema soluciona, cómo lo soluciona y que es capaz de hacerlo de una manera accesible. Bueno, pues esto constantemente. Da igual que vayas a comprar una botella de vino, que vayas a comprar un coche, un aire acondicionado o una camisa, te hablan en jerga. ¿Sí o no? ¿Lo habéis visto? Jerga, entendiendo por jerga, un lenguaje que es propio de un área concreto de conocimiento. Así que, eso es el síndrome del consultor. Cuanto más complicado, peor. Cuanto más complicado, menos venta. Cuanto más complicado, más fácil va a ser que la otra persona se aburra contigo y que, por tanto, se vaya. Y esto nos pasa constantemente. ¿Conocéis a alguien que le pase? Solo a una personilla o dos, ¿no? El resto... Por favor, síndrome del consultor fuera. Todo muy sencillo y todo muy fácil y muy accesible. Cuarta idea, foco en el beneficio, no en el producto. El foco de la conversación de venta o de la carta de venta o de lo que sea tiene que estar puesta en el beneficio y no en el producto. Producto, servicio, experiencia o lo que sea por lo que te estén pagando. Fijaros que lo, a los emprendedores, como tendemos a enamorarnos de nuestros productos y servicios, se nos va rápidamente al producto, la conversación. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Quién me da un ejemplo de algo que venda? Que, me, que alguien me diga una palabra, un sector, lo que sea, da igual. Viviendas. Viviendas. Nos vamos rápidamente al producto y entonces empezamos a hablar de que las ventanas tienen cuatro milímetros 16 y cuatro y que eso es una cosa que, que viene de no sé qué país y que tiene un cerramiento acústico y ventana oscilobatiente y no sé cuántas cosas más. Pero fíjate que si en lugar de focalizarnos en el producto nos focalizáramos en el beneficio diríamos esta ventana le mantiene completamente en silencio la habitación pase lo que pase fuera. Esta ventana le permite echarse la siesta con brisita en verano... ...sin tenerla, tenerla abierta completamente... ...y que haya posibilidad de que dé golpes... ...pero esta posibilidad de que sea oscilobatiente... ...le permite echarse la siesta con brisita. ¿Vemos la diferencia entre el producto y el beneficio? Bueno, pues nos vamos al producto... ...y el tío te venderá la ventana hablándote de que es oscilobatiente... ...y de que tiene cristales de 4 milímetros... ...y no te explicará para qué diablos sirve todo eso... ...porque si te dijera cuatro milímetros sirven para motocicletas... ...y 8 milímetros para trailers en una autopista... ¿Ves? Entonces tú ya dices, pues me pido ventana de cuatro o de ocho. Claro, pero el tipo te da cuatro o ocho y, y entra, empieza el síndrome del consultor y tú diciendo cuatro u ocho, y claro, lo dices a ojo, dices, ponme 6 Si sí, una cosa como, ¿no? Como ni para ti ni para mí, ¿veis? Pero, pero al final, si hay otro tipo que coge y lo explica mejor y le dice, mira, en esta calle he detectado que hay este tráfico, pon este cristal que es el que aísla para este nivel de ruido. Pues a partir de ahí es más fácil que se produzca la venta. ¿Por qué? Porque había un problema era el ruido en la calle, y hay una solución que son los 8 milímetros de vidrio. ¿Vemos la idea? Me he explicado la diferencia entre el producto y el beneficio. Nos vamos al producto. Yo saco ahora aquí a alguien que nos hable de lo que vende y se le va al producto como que me llamo Sergio. Así que mucho cuidado con esto. Y por último, foco en el cliente. Muchas empresas, autónomos, emprendedores, se van rápidamente al yo. Yo te ofrezco, yo te pongo, yo te hago, yo no te... lo que sea. Llévate la conversación al tú ese pequeño, o sea, en lugar de decir yo te pongo a la ventana el día 15 de octubre, di, el día 16 de octubre tú puedes habitar la casa. ¿Vemos la diferencia? Algunos dirán, bueno, si sí es lo mismo, si sí, es lo mismo, pero no es igual. La diferencia entre hablar constantemente en yo o hablar constantemente en tú, poner el foco en el cliente, hace que no estés hablando de ti, de lo que a ti te interesa, sino de lo que al cliente le interesa, y eso lo cambia todo. Hace que no te vayas al producto que eres tú sino que te vayas al beneficio, que es el cliente. ¿Vemos la idea? Genial, pues vamos a hacer una pequeña recopilación, dos minutos, para escribir qué tres ideas de lo que hemos hablado hasta el momento te han llamado más la atención. Una cosa así muy rápida. Escribimos qué tres ideas nos han llamado más la atención. A por ello. Bueno, siguiente idea, eh, siguiente idea clave. Hemos visto ahora... Ya está, seguimos, seguimos. Hemos visto ahora cinco ideas clave antes de empezar a vender y el siguiente bloque que vamos a hacer para irnos aproximando al elevator pitch es aprender a definir nuestro cliente ideal. No vamos a entrar muy en profundidad en esto ahora porque esto lleva un rato, pero aquellas personas que tengan interés, ¿por qué necesitamos definir a nuestro cliente ideal? Porque es muy difícil encontrar clientes si no sabemos a quién estamos buscando. Es como si salieras a comprar un coche, pero no supieras si quieres un deportivo, un todoterreno o una furgoneta. Necesitas definir, antes de salir a comprar un coche, necesitas saber qué coche quieres. Pues antes de salir a la calle o de montar una web o de hablar con alguien, necesitas saber cuál es tu cliente ideal. Yo os recomiendo que establezcáis y que defináis por escrito cuál es vuestro cliente ideal. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Pues nos podemos preguntar qué quiere realmente tu cliente ideal, cuáles son sus aspiraciones nos podemos preguntar qué le frustra y podemos crear, que esto es muy interesante, la historia del avatar o la historia de tu cliente ideal. ¿Y cuál es crear la historia? Es que la escribas. Y tú digas, pero es que yo tengo mil clientes, yo no sé cómo es. Pues da igual, haz como si lo supieras. Escribe una historia de una persona que es tu cliente ideal y entonces dices, pues María o Luis es una persona que vive en tal sitio, tiene tal edad... Esta es su vida, le pasa esto, le pasa aquello, un día vino a mi empresa, nos llamó, compró esto, compró aquello. Escribe la historia del avatar. Esta historia te va a ayudar a estar centrado a la hora de hacer la venta porque te va a ayudar además a identificar tus clientes ideales. Aquellos que les interese esto, en la escuela online tenemos un curso que explica ampliamente esto, que es un curso de marketing, lo podéis encontrar en pensamientopositivo.org pero si no, con que respondáis a estas preguntas, de verdad que os lleváis mucho trabajo hecho. Sobre todo la de escribir la historia, ¿vale? escoges un folio y decís, esta es la vida de mi cliente ideal, y vas allí y la escribes. Tú escríbela y déjame unos días y ya verás cómo pasan cosas en tu vida comercial. ¿Os lo puedo pedir que lo hagáis? Hacerlo, de verdad, parece una bobada, a mí la primera vez que me lo contaron me pareció una bobada, pero verdaderamente te ayuda a situar el cerebro en el lugar en el que entiendes mejor cómo es tu cliente. Bueno, vamos con el elevator pitch, que sé que tenéis ganas, ¿sí o no? Totalmente, Totalmente me dice. Bueno, si no tenéis ganas, lo dejamos aquí, no vamos, ¿eh? Vamos a ver atardecer y está bien también. ¿eh? ¿Te imaginas? Pues yo me voy a ver atardecer tan tranquilo también, ¿eh? O sea, no podemos dejar que nada o casi nada nos quite la paz interior, ¿Verdad? Y siendo estas horas, dices: Pues no, pues no vamos a atardecer, tampoco pasaría nada. Bueno, vamos con ello. Primera idea: 30 segundos. Por favor, no puede durar más de 30 segundos. En el segundo 31, acuérdate de la lechuga. Es, ha desconectado. Ha desconectado. Lo que pasa es que, como estamos muy educaditos, ¿sabes? Porque, porque, claro, sonreímos y tal. Entonces te da la sensación de que el otro está interesado. Tú acuérdate de mí. No está interesado. Te diré más: acuérdate de ti cuando te ha pasado. Es decir. Acuérdate de ti cuando has ido a ese evento, a esa fiesta, ¿eh? esa fiesta de cumpleaños en la que no conoces a casi nadie y te acercas ahí junto a las patatas fritas y le dices ¿qué tal? Soy Sergio, ¿a qué te dedicas? Y va y te lo cuenta y una hora y media más tarde <risa> sigues allí pegado a las patatas fritas que no te has podido ni ir a emborrachar para llevarlo con más elegancia. ¿Veis? Así que ya lo habéis sufrido, 30 segundos. ¿Tengo, tengo vuestro compromiso de que lo haremos en 30 segundos ¿sí o no? ¿Os suena esto de las patatas fritas y estar allí clavo y que no te puedes ni mover? ¿Sí o no? ¿Cuántos habéis sido damnificados por un elevator pitch de 10 minutos? Toma. Bueno, hay dos causas ahora mismo que están subiendo los ingresos en los hospitales. El primero es la muerte por PowerPoint. Empieza a ocurrir los lunes a partir de las 9 y media de la mañana y empieza a llegar gente con síntomas así, con convulsiones nerviosas y espuma por la boca y le pregunto ¿qué le pasa? Y dice: no, un PowerPoint de 100 diapositivas. Esa es una. Y la otra es la muerte por el elevator pitch. O sea, esto ocurre más en por las tardes, en eventos de networking y tal. Y Entra el tipo así convulsionado y dice, ¿qué le ha pasado? Y dice, no, le preguntó a otro a qué se dedicaba. Así que, por favor, 30 segundos, no seáis el pesado de la fiesta. ¿Sí o no? Lo malo de ser el pesado de la fiesta es que nadie te lo dice. Te acabas dando cuenta porque estás solo. ¿sabes? Bueno, 30 segundos. Siguiente concepto, si estás haciendo tu elevator pitch, alguien te pregunta a qué te vas a dedicar y te has liado, sigue. Sigue, o sea, no, no si te atragantas... ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas se lo aprenden de memoria y están como obsesionadas con repetirlo como, como si fuera una oposición y tuvieras allí al tribunal opositor o algo así, te estuvieras jugando una oposición de notaría, no sé. Entonces, si te atragantas, si te confundes y tal, no pasa nada, tú sigue. Sigue, con naturalidad. ¿Os parece bien esto? Porque muchas veces, claro, tú lo llevas un poco, sobre todo al principio vamos tensos. Y entonces dices, no, el problema, la solución, el no sé qué. Y entonces estás allí charlando con el tipo y de repente dices, se me ha olvidado la solución. Pues no te la puedo dar ahora mismo. Claro, y el otro solo te había preguntado a qué te, a qué te dedicabas. No quería una solución, ni quería nada. O sea, así que pase lo que pase, tú sigues para adelante. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Genial. Siguiente concepto. Tenéis que ser publicistas, tenéis que ser directores de marketing de vuestra empresa. Tenéis que entender cómo funciona hoy la comunicación. Y la comunicación hoy en día funciona poniendo al principio lo importante y al final lo menos importante. Es exactamente al revés de cómo se construyen las novelas. Fijaros que las novelas se construyen poniendo lo menos importante al principio y luego lo más importante al final. Es decir, la trama se va construyendo. Esto se le llama, por si alguien quiere investigar más, la pirámide invertida. Es un concepto de periodismo que dice, pon lo fundamental en las primeras palabras del titular porque nunca sabes si alguien va a leer más abajo esa noticia. Hoy en día sabemos que no se lee, pero lo importante de esto es comprender que lo importante tiene que ir antes. Y lo siguiente es entender que vivimos en la economía de la atención, que lo más caro hoy de conseguir en la vida es la atención de los demás. Puedes comprar publicidad con dinero, puedes... Eh, no sé, con, conseguir eh, recursos para tener un equipo de comerciales, lo que quieras pero lo que más va a costar es captar la atención, la atención real y sincera de los demás así que saliendo con esto en mente, con esto en mente vamos a definir seis puntos vamos a ir con la plantilla de nuestro elevator pitch ganador ¿os parece? venga, vamos con ello lo primero que debemos responder cuando alguien te diga oye, ¿a qué te dedicas? lo primero es ¿qué haces? La, la respuesta a la pregunta que hace oye, ¿a qué te dedicas? Y entonces tú dices lo que haces. Como alguien meta una licenciatura aquí, cobra. Tú no eres una licenciatura y mucho menos una profesión. Tú eres una persona que hace algo. Como profesional, estoy hablando, por supuesto que eres mucho más. Pero como profesional es una persona que hace algo. Así que eso de, oye, ¿a qué te dedicas? No, soy licenciado en Derecho, y, eh, eliminado, fuera. Esto es el siglo XXI, esto ya no vale. ¿Veis la idea? ...y por supuesto tampoco una profesión... ...va a haber veces que va a haber que decir una profesión y está bien... ...tampoco os lo toméis tan al pie de la letra... ...que yo lo digo así un poco de broma... ...pero en la medida de lo posible no vamos a decir soy abogado... ...vamos a decir ayudo a que las empresas españolas... ...se internacionalicen en China... ...¿veis la diferencia? ...no vas a decir soy coach... ...vas a decir ayudo a que pequeños y medianos emprendedores... ...saquen su proyecto adelante en un plazo de dos a tres años... ...¿vemos la diferencia? <ríe> ...con lo de abogado en la, en la G... ...el otro ya se ha dormido... Y con lo otro le estás ofreciendo una explicación de a qué te dedicas tú como profesional. ¿Me he explicado esto de qué haces? ¿Sí o no? Genial. Lo primero es qué hago. Lo segundo es qué problema soluciono a quién. Pues mira, esto es lo que hago. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen este problema y yo les ofrezco esta solución. En una frase. En una frase. Tiene que ser muy breve. Esto yo creo. Lo de breve nos ha quedado claro, ¿sí o no? Por favor, súper breve. En una frase, oye, mira, yo me dedico a esto, eh, me dedico a ayudar a que las empresas españolas eh, exporten a China. Muchos empresarios no saben eh, chino y nosotros les proveemos de todos los contratos eh, perfectamente redactados para que puedan eh, sacar sus productos a China. ¿Veis el concepto? Pero No he dicho que soy licenciado en abogado en derecho con el conce con el número de colegiado no sé qué. O sea, estoy ofreciendo un problema, una solución, estoy ofreciendo cosas para que esa conversación me pueda traer leads, me pueda traer gente, me pueda traer nuevas oportunidades de negocio. Lo siguiente es cuáles son los beneficios. De esta manera, los empresarios que me contratan ahorran tiempo y, sobre todo, tienen la tranquilidad de que estos contratos están revisados por la Cámara de Comercio, por el Gobierno chino, por no sé qué. Es decir, explicas el beneficio principal. ¿En 15 frases o en una frase? Una. En una. Dos, bueno, dos te saltan eh, descargas eléctricas de la silla, ¿vale? O sea, tenéis que imaginar que si das a dos frases ya, o peor, como los, en los aviones. O sea, ¿sabes esto de las pelis de guerra que dan al botón y salen así disparados? Tú te tienes que imaginar que estás en la reunión de networking y si metes dos frases sales disparado así para arriba, ¿vale? O sea, desapareces, se queda así un rastro de humo y el otro mira así y dice, ¿dónde está? ¿Vale? Todo en una frase. Siguiente, ¿por qué tú? ¿Por qué tú eres la persona indicada y apropiada y adecuada para resolver ese problema a ese cliente, para ofrecer esa solución, porque tienes experiencia, porque llevas no sé cuántos clientes satisfechos, porque en tu web tienes testimoniales de no sé cuánta gente, ¿qué tal, porque ofreces garantía total de devolución o atención, porque no tienes ni puñetera idea, pero estás tan convencido de que lo vas a hacer bien que si no, no le cobras y le das por firmado que le devuelves el triple de lo que te pague, que es una muy bonita manera de empezar, ¿veis la idea? Pero tienes que explicar por qué tú porque si no has hecho nunca un contrato para exportar a China, lo lógico, desde, por lo menos desde la perspectiva que utilizamos en el instituto, es que seas sincero y seas claro y que lo digas, pero no pasa nada por decir la verdad y luego además ofrecer una garantía. ¿Os suena bien esto? Que te da casi ternura, te dan casi ganas de comprarle, ¿no? Lo que no podemos hacer es decir cosas que no son verdad, porque, eso antes, porque además cuando no decimos la verdad nuestra energía corporal se debilita, es decir, nuestra voz pierde vigor... ...nuestro cuerpo cambia la forma de, de comunicación no verbal... ...es decir, la otra persona lo va a notar... ...quizá no lo note de manera consciente... ...pero lo va a notar... ...así que habiendo tantas cosas bonitas... ...y tantas verdades que decir... ...¿por qué habría que contar una mentira? Nunca digáis por qué tú o por qué vosotros... ...contando una mentira... ...siempre referente a algo que es la verdad... ...y si no tienes nada que contar o que estás empezando... ...pues das una garantía. ¿Os suena sensato esto? Sí. Genial. Y lo último llamada a la acción llama a la acción a la persona que tienes delante ¿y qué es llamar a la acción? es llamar a la acción en un sentido amplio es decir, toma, tienes tu me dejas tu tarjeta te doy la mía, quieres que te mande una propuesta ¿te interesa que te siga contando? ¿queréis que concertemos una cita si esto os interesa? Eh, ¿conoces a alguien que le pueda gustar esto? lo que sea ¿hay algo que no te haya contado que quieres que te cuente? ¿Hay algo ¿tienes alguna pregunta? llamar a la acción es liderar es que tú, o sea, que no se quede ese silencio en el que pasan las balas de paja de las películas del oeste. ¿Os ha pasado esta situación incómoda que alguien te pregunta algo y de repente los dos os quedáis callados y entonces pasan las... Uh, 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 y pasan las, las balas así del oeste y tal, no, no sucede nada? Bueno, pues llama a la acción. Cantidad de ventas se pierden porque la otra persona, en este caso el vendedor, el emprendedor, no llama a la acción. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que estabas en un comercio, que estabas en algún sitio y que lo único que necesitabas, a mí me ha pasado, ¿eh? como cliente me refiero, que lo único que necesitabas era que alguien te dijera lo quiere, desea que se lo empaquete, desea que le saque la hoja de pedido y cantidad de veces, cantidad, se pierden ventas porque porque nos da corte llamar a la acción. Porque tenemos este concepto de que somos vendedores, que es algo malo, y entonces decimos, por Dios, yo llamar a la acción, vamos, que me amputen la mano derecha antes que llamar a la acción en una venta. ¿Sí o no? Sinceramente, ¿a cuántos de vosotros os ha temblado el pulso, se os ha acelerado el corazón, lo habéis pasado mal, habéis tenido sudores fríos o calientes? ¿Os ha pasado algo en el momento en el que dices, está todo hablado, ya no le puedo contar un beneficio, o cierro la venta o me voy a casa? ¿Eh? Hay otra situación similar cuando hay que hablar del precio, ¿eh? ¿a qué os suena esto? ¿Eh? Cuando hay que hablar del precio, vamos, las palpitaciones suben o sudan las manos empiezan a pasar cosas. Aquellas personas que dominen el arte de hablar del precio sin ponerse nerviosas... ...tienen muchas más posibilidades de cerrar ventas que aquellas que se ponen nerviosas hablando de dinero... ...que normalmente suelen ser empleados, para más señas. ¿Sí o no? Porque la cultura de empleado no tienes que hablar nunca de dinero. Sabes lo que te pagan, sabes lo que cobras, sabes lo que se queda haciendo y sabes lo que te llega a tu bolsillo. Así que no hay que hablar de dinero... Por lo tanto, muchos empleados cuando empiezan a ser emprendedores... ...sudan la gota gorda a la hora de ofrecer un presupuesto. ¿Sí o no? Pues aquí tenemos la idea última. Llamar a la acción. Haz algo. Llama a la acción para que esa conversación funcione. Lo que vamos a hacer ahora es responder a estas seis preguntas. Recopilo por si alguien se ha perdido. ¿Qué haces? ¿Qué problema solucionas a quién? El punto tres es qué solución ofreces. El punto cuatro es cuáles son los beneficios. El punto 5 es por qué tú, por qué vosotros, por qué eres tú la empresa o el profesional que está legitimado para hacer eso. Y por último, la llamada a la acción. Así que lo que vais a hacer ahora es escribir, en una, o sea, escribir la respuesta a estas preguntas, pero idealmente en una frase por punto. ¿Se entiende? Si alguien me la lía poniendo tres subordinadas, le echamos de clase. O sea, una frase es una frase, no una frase con tres subordinadas. Así que lo más sencillo y lo más rápido y lo más condensado y sintético que podamos, vamos a por ello a escribir nuestro Elevator Pitch. Dejamos para ello, para trabajar, exactamente 5 minutos, es decir, un poquito menos de un minuto por pregunta y antes hay una pregunta por allí, cuéntame. Bueno, seguimos, entramos en la recta final. ¿Tenéis ganas de un poquito más? Sí. Pero solo un poquito, un poquito más. No, un poquito. <risa> un poquito más. Vamos a por... A, entramos en la recta final. Bueno, aquellas personas que les haya parecido interesante todo el tema del elevator pitch, aquellas personas que quieran aprender más, tenemos dos seminarios vivir sin jefe al año, tengo un minuto de vuestro tiempo para contaros qué tengo hoy para las personas que quieran apuntarse, un minuto, genial, aquellas personas que estén, aquellas personas que estén interesadas en aprender el sistema completo de los siete pasos del vivir sin jefe, del cual hoy hemos visto una mini parte de la parte de marketing y ventas, tienen dos oportunidades al año para hacerlo. La próxima es el 7 y el 8 de noviembre. El precio estándar son 497 euros. Las personas que se apunten hoy aquí con nosotros se lo llevan por 377 con un acompañante gratis y con garantía total y absoluta de devolución, como siempre. Y las cinco, atención, las cinco primeras personas que se inscriban se llevan un seminario gratuito online de marketing en el que aprenderéis... ...cantidad de cosas... ...que hemos estado tocando de manera tangencial... ...pero una de ellas... ...cómo hacer el cliente ideal... ...os acordáis que lo hemos visto antes... ...las cinco primeras personas que se inscriban... ...se lo llevan... ...no tenéis por qué pagar hoy... ...podéis dejar reserva... ...si alguien necesita financiación... ...le damos financiación sin intereses... ...y sin preguntas y sin garantías... ...y sin nada, lo hacemos porque sí... ...y solo tenéis que hablar ahí con mis compañeros en la mesa... ...y os ayudaremos a hacer la inscripción... ...aquellas personas que estéis más interesadas... ...en la parte que hemos hablado antes de finanzas... Tenemos un seminario Vivir con Abundancia el 17 y 18 de octubre. El sábado son las 10 leyes espirituales de la abundancia y el domingo de lo que vamos a hablar es de un sistema aprobado para que aprendas a conducir tu economía a un lugar en el que en un plazo de 5 a 10 años, yo sé que se puede hacer en menos, pero en un plazo de 5 a 10 años alcances la libertad ...perdonadme la independencia financiera... ...es decir, ese lugar en el que uno no trabaja... ...salvo que desee hacerlo... ...17 y 18 de octubre... ...precio 377... ...con un acompañante gratis... ...vamos con el... Eh, storytelling. ...¿os apetece que os cuente la plantilla del storytelling? ...pues vamos a por ellos... ...bueno, el storytelling... ...¿para qué nos sirve? ...nos sirve porque en muchas ocasiones... ...nos va a pasar que va a haber personas... ...que nos van a preguntar... ...sobre nuestra historia... ...o vamos a tener que explicar... ...por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos... ...o alguien te va a preguntar y te va a decir... ...oye, tú es que ¿cómo es que acabaste haciendo... ...puntos suspensivos... ...introduces tu profesión, tu proyecto, tu empresa... ...es una pregunta que vas a tener que responder... ...muchas veces en tu vida... ...así que mejor que tengas una plantilla predefinida... ...para saber responder con éxito a esa pregunta... ...¿os parece que vayamos a por la plantilla? Bueno, todo esto está basado... ...en un concepto para aquellos que queráis investigarlo... ...que se llama el viaje del héroe... ...el viaje del héroe es una estructura... ...que reúnen muchísimos cuentos de la, de la tradición indoeuropea... Y, el, ...y es que al final hay una estructura de fondo... ...a las narraciones eh, clásicas, digamos... ...a las narraciones que cuentan los abuelos, a los nietos... ...a la forma de contar las cosas... ...vamos a contar esta estructura, ¿para qué? ...para que nuestras historias se adapten a esta estructura... ...que sabemos que es una estructura que lleva funcionando miles de años... ¿Cuáles son los elementos de esta estructura? Punto número uno, una persona corriente. En esta estructura siempre hay una persona corriente que tiene una vida normal, que está viviendo un día como cualquier otro, pero que hay un día en el que le pasa algo excepcional. Hay un día en el que las cosas no son de la manera en la que eran siempre, en el que se altera el orden lógico de los acontecimientos en el que quizá llevaba meses o años. Hay un día en el que pasa algo. Historia típica de emprendedores... Hay un día, yo por ejemplo a veces lo he contado, yo hay un día en el que me levanté y dije no puedo más. Y entonces fui y despedí a mi jefe. ¿Veis la idea? Estaba trabajando por cuenta ajena, vivía en una letanía de días sin principios, sin fin, grises, etcétera. Y entonces hubo un día que dije, caballero, está usted despedido. Entonces es la vida de un tipo normal, en este caso yo, que hay un día en el que le pasa algo excepcional. Que es que manda al carajo su vida anterior y se le tira al vacío. Pero fijaros que cada uno de nosotros va a tener diferentes storytelling para diferentes aspectos de nuestra vida. Si alguien me preguntara, oye, Sergio, ¿y tú eh, cómo acabaste haciendo radio?, le contaría otra cosa, que además es verdad. Y escribo un día en el coche y me cansé de escuchar cosas, eh, contenidos absurdos y ridículos en la radio que hablan de cosas que desde mi punto de vista no le interesan a muy poca gente. Y entonces dije, ¿sabes qué?, que les voy a proponer un programa de cómo se hacen las cosas en la vida, de desarrollo personal. Y eso es real, pero era un día en el que iba en el coche y me cansé de darle... ¿Os ha pasado esto que estás dándole vueltas a las emisoras y no paran de hablar de lo mismo? Yo tengo la teoría de que tienen cinco días de programación y la repiten siempre. Y como siempre es igual, nadie se da cuenta. Pero no he podido comprobarlo, no sé si es verdad o no. Entonces, pero fijaros que es lo mismo, es un día... O sea, tu vida es normal, pero hay un día en el que pasa algo que dices, esto lo va a cambiar todo. Entonces, en un storytelling hay una persona que tiene una vida normal y hay un día que le pasa algo. ¿Qué pasa en ese día que empieza un viaje? Empieza un viaje hacia un sitio. Yo empecé el viaje a ir hacia conseguir el programa de radio, otro viaje que empecé fue el de hacerme emprendedor, otro el de la independencia financiera. Es decir, hay, todos tenemos muchos storytelling en nuestra vida. Depende a qué pregunta vas a contar uno u otro. Pero tienes un día, y si me preguntaras el de la independencia financiera, también te sabría decir el día que lo cambió todo, el día que dije hasta aquí hemos llegado. Y ese día que empecé a estudiar y a preguntar y a iniciar un nuevo camino. Entonces, la idea es que detectéis ese día que lo cambió todo. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Una persona normal, un día que lo cambia todo y un viaje que empieza. ¿Y qué te vas a encontrar en este viaje? Te vas a encontrar pequeñas pruebas. Te vas a encontrar, vamos a poner tres pruebas, por decir algo, pero pueden ser más o pueden ser menos. Te encuentras una primera prueba, el héroe, como es el viaje del héroe, acordaros, a los que os interese investigar más sobre esto, investigar a Campbell, que es un autor que ha hablado de esto... Eh, empieza a, a, a enfrentarse a la prueba y supera esta primera prueba. Y como es el héroe, sale con éxito. Eh, cuidado, o oh, atención, no sale con éxito. Se da el gran golpe. Da igual, lo importante es que se enfrenta a una prueba y la supera, con o sin éxito. ¿Qué se va a encontrar? Una segunda prueba, una tercera prueba, se va a ir encontrando pruebas. Y por el camino se va a encontrar tres cosas, tres. La primera, gente que le ayuda. Pero si analizáis vuestra vida, os vais a dar cuenta que es así. Es decir, cuando iniciaste un viaje hubo gente que te ayudó, esa persona que te dio ese contacto... ...esa recomendación... ...esa venta determinante que lo cambió todo... ...siempre te has encontrado con alguien que te ha ayudado... ...y te has encontrado con detractores... ...personas que te engañaron, que te estafaron... ...que te timaron, que te minaron tu moral... ...que te dijeron que no lo hicieras... ...así que un buen storytelling... ...te cuenta las personas... ...no tienes por qué contar el nombre y el apellido... ...pero te cuentas, pues iba un día... ...y entonces me pasó esto... ...y fíjate qué bonito que esta persona me dijo no sé qué... ...y entonces sucedió la magia... ...y también puedes contar... Que hubo no sé quién que te la intentó jugar, que te intentó traicionar, que pasó algo. ¿Vemos la idea? Y hay elementos mágicos. ¿Qué son elementos mágicos? Es un objeto, un libro, un acontecimiento, un viaje, no sé, algo que tuvo una repercusión muy especial en ese viaje. ¿Hasta aquí me, me he explicado? ¿Sí? Fijaros que todos tenemos elementos mágicos, ese libro que te encontraste que te cuenta no sé qué, esa persona que, que de repente te la encuentras un día en un viaje, a mí me pasó una vez, me subí en un avión, Nunca hago muchos viajes y nunca suelo hablar con nadie y hubo un viaje que no sé por qué, empecé a hablar con el de al lado y me contó una información que fue determinante para mi vida, creo que es la única vez que he hablado con alguien en un viaje de avión y fue determinante, es decir, a veces, entonces claro, si tú cuentas esto dentro de una historia lo hace interesante, pero insisto, siempre tiene que ir vinculado a que sea verdad. Entonces hay elementos mágicos, en este caso el elemento mágico sería aquel viaje de avión. ¿Veis la idea? El avión, o sea, es como, y yo me subí a aquel avión y no sabía que iba a recibir una información que cambiaría mi vida. ¿Lo veis? Entonces hay elementos mágicos, hay personas que te ayudan, hay detractores y por último, esto es fundamental en el storytelling, hay una prueba final. Es la gran prueba, la prueba de fuego, la prueba que pone verdaderamente contra las cuerdas al héroe, la prueba que el héroe sí que tiene que superar, las otras pudo superarlas o pudo no superarlas, pero esta es una prueba que sí que tiene que superar, y cuando la supera el héroe vuelve a ser el tío normal y corriente de, del día a día que va y que viene y que tiene una vida normal, pero aunque nada ha cambiado, todo ha cambiado porque él ha cambiado, ¿me he explicado?, Fijaros que cuando contéis historias de vuestra vida... ...de por qué os dedicáis a lo que os dedicáis... ...si echáis la vista atrás... ...seréis capaces de encontrar... ...las piezas que encajan dentro de esta estructura... ...y yo os digo... ...si contáis cosas que os han pasado de vuestra vida... ...bajo esta estructura... ...haréis muchísimo más interesante el relato... ...mucho más interesante... ...porque no es lo mismo empezar a contar desorganizadamente... ...entendéis lo que estamos haciendo hoy aquí... ...estamos dotando de estructura... ...¿significa esto que luego te puedes salir de la estructura? ...por supuesto que sí pero tú ya por lo menos tienes tu estructura, tú ya vas, como yo lo llamo cuando hacemos los seminarios y el máster, yo llevo preparada la improvisación, ¿veis la idea? Yo digo, mira, si no se me ocurre nada nuevo, esto es lo que vamos a hacer, incluidas las sesiones aquí, Yo he habido, ha habido alguna cosa que he cambiado, pero yo me traigo aquí preparado lo que va a ser, entonces si no inventamos nada nuevo, yo ya sé qué es lo que va a pasar, pues esto es lo mismo. Tú llevas preparado el storytelling, que luego la historia la cuentas o te aparece un chiste, un chascarrillo, alguien te pregunta, bueno, la cambias, fluyes, ¿de acuerdo? Pero tú llevas la estructura preparada de casa. ¿Os parece interesante esta herramienta? Sí. Esta herramienta sí sería para las personas que antes me han preguntado por ahí de la web, de oye, pongo esto en la web, esto es muy bueno para el quién soy, quiénes somos... ¿Por qué nos dedicamos a esto? Toda esta parte de las webs funciona muy bien con esto. Y funciona muy bien cuando tengáis que hablar en público a inversores, a clientes, en una conferencia o donde sea, para contar por qué vosotros sois lo que sois hoy en día. Porque los seres humanos nos comunicamos con historias. A los seres humanos nos encantan las historias. Luego es verdad que hay contextos en los que hay que contar estructuras, como acabamos de hacer ahora pero verdaderamente lo que más disfrutamos los seres humanos es escuchando historias. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Sí. Es así. Así que, aprender a contar vuestras historias. Bueno, para todos aquellos que les haya parecido interesante esto, recuerdo que lo tratamos en el Vivir Sin Jefe, Allí estaremos trabajando esto y muchísimos más puntos. Me quedan exactamente un minuto y medio para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta alguna respuesta? Espero que tengáis alguna respuesta. Cuando Dime. Le o sea, cuando le quieres preguntar a alguien a qué te dedicas, cómo lo provocas si la persona no, no te lo pregunta. Cuando le quieres preguntar a alguien a qué te dedicas si la persona sí. no te lo pregunta, ¿cómo lo hago? No sé, píale de la solapa, no sé. Si no te lo Pero pregunta. Preguntarle a él, ¿a qué se dedica? Bueno, esta es muy buena. Dice, también le podría yo preguntar a qué se dedica y así por educación me devolverá la misma pregunta. En fin, no sé. <ríe> Podría ser una manera de hacerlo. Podría ser una manera. Dime. ¿Cuánto tiempo justo con esa diferencia es que casi dedicamos el 70% a vender sin vender? 40%. 70%. Yo seguro que que eso es bueno. Hay un aprendizaje muy bueno. Sí. Es que el sistema de verdad no tiene beneficios inmediatos, pero la inversión Si nadie vende 100%. Nunca, eso es, eso es complicado. ¿De este vas a de Va, es que yo no me puedo callar. ¿Me dejáis que os dé un ejercicio que os puede cambiar la vida? <risa> es que, claro, me tentáis, me tentáis. Mirad, os voy a compartir un ejercicio que hacemos en el Máster de Emprendedores y consiste en salir a la calle a vender. ¿Y en qué consiste? En que salgas a la calle con un presupuesto limitado, salte con 5, con 10 euros, compra lo que te dé la gana. Lo vendes, compras más, lo vendes, compras más, lo vendes, lo puedes hacer con un producto, con un servicio, con una experiencia, con lo que te dé la gana. Pero el ejercicio de salir a la calle a vender, muchísimas personas en este ejercicio que hacemos en el Máster de Emprendedores fracasan. Pero fracasan aparentemente, porque cuando llegan, llegan con no no he vendido nada, no, pero es que daba igual, el foco no era vender, el foco era que has entrado a 50 seres humanos en la calle que no lo has hecho en los 40 años que tienes entre pecho y espalda, desgraciado. ¿No lo ves? O sea, es... Claro, lo que pasa es que como hemos desviado el foco, pues ya es como... Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Cuando uno sale a la calle a vender siempre se lleva aprendizajes y luego siempre hacemos una ronda de, oye, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Y las personas se llevan grandes, grandes aprendizajes. ...efectivamente no se puede vender todo el tiempo... ...pero cuantas más veces lo hagamos... ...más incrementamos nuestro aprendizaje... ...luego hay un aprendizaje que es inconsciente... ...las personas que tienen muchas horas de ventas... ...y lo hacen bien y lo hacen desde los valores... ...desde los principios y desde no engañar a nadie... ...les va bien sí o sí... ...estamos de acuerdo en esto, sí, ¿Sí o no... ...porque vender es poner el foco en el cliente... ...vender es poner el foco en cómo puedo yo servir a alguien... ...y es tener el foco no en cómo puedo yo facturar... ...sino tener el foco todo el rato en decir... ¿cómo podríamos ser más útiles a estos seres humanos? Y cuando tienes el foco ahí, lo cambia todo. Y eso es una cosa que lo llevas puesto o no lo llevas. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Poner el foco ahí, no vayáis a vender. Ir a ayudar a otros seres humanos. Ya está. Esa es la idea. Qué gran es <ríe> Gracias. 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 Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. Pensamientopositivo.org.